0: France bleu Poitou. France bleu. C'est notre historien préféré, Patrick Citeau. Bonjour Patrick Bonjour Avec les histoires du Poitou qui plantent aujourd'hui leur décor. Alors c'est du côté de, de Courlay, c'est dans les Deux-Sèvres. Il y a 134 ans, un homme de lettres y est né.
1: Et oui, nous sommes à Courlet, au hameau de la Tour Nivelle, plus précisément dans le bocage de Sévrien. En 1885, une école publique y est construite. Le 24 février de cette même année, Ernest Perrochon voit le jour dans la ferme du Tyran, et oui, à deux pas de l'école. Le jeune Ernest fait ses premier pas d'écolier à la tour de Nivelle, son instituteur, M. Martin, dit de lui qu'il est un élève très intelligent et devrait réussir, surtout en maths. L'avenir en décidera autrement. Et que fait-il comme étude en 1897, le futur écrivain est élève à l'école primaire supérieure de Bressuire. Il rentre ensuite à l'école normale de Partenay afin de devenir instituteur de la République. En 1903, il est en poste comme adjoint à Courlet. Ses premiers textes paraissent ensuite dans le bulletin de l'amicale des instituteurs des Deux-Sèvres. Il publie également deux recueils de poésie à compte d'auteur chez Clouseau, à New York. Ernest Perrochon y décrit son amour pour le monde paysan. Et racontez-nous la suite de son parcours. En 1912, il débute l'écriture d'un premier roman intitulé « Les creux de maison ». L'auteur y met en lumière les conditions difficiles des paysans et de leurs enfants. Cette histoire paraît sous forme de feuilleton dans le journal L'Humanité. Sa participation à la Première Guerre mondiale est ensuite de courte durée Suite à une attaque cardiaque, Ernest Perrochon est rapidement rapatrié à Parthenay. Et que fait-il quand il retourne en fait à la vie civile Après la guerre, l'instituteur reprend du service. En 1920, il publie un nouveau roman assez frais, il l'intitule « Naine ». C'est un coup de maître le prix Goncourt lui est décerné pour cet ouvrage. Ernest Perrochon quitte alors l'enseignement à la rentrée 1920 et s'installe à Niort. Il publie par la suite des romans ancrés dans l'univers poids de vin contemporain ou historique et des manuels scolaires de français. Au début de la seconde guerre mondiale, il refuse d'écrire dans la presse collaborationniste. Il est menacé par le préfet et surveillé par la Gestapo. Il décède finalement d'une crise cardiaque le 10 février 1942, Aujourd'hui, le musée-école de la tour Nivelle à Courlay continue de rendre hommage à son illustre élève. Merci
0: Patrick Citeau, on retrouve bien sûr toute cette histoire sur francebleu.fr.